0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
0: Todos los
2: deportes.
1: Todas las voces.
2: Un solo programa.
3: En Radio Isil presentamos.
1: En todas las canchas.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. Una edición que. A mí me hace muy feliz, porque estamos a nada, a nada de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El día de hoy tenemos una, una acompañante especial, ¿eh? sí, claro. la productora se animó y como está, como está acreditada para los Panamericanos, decidió sentarse aquí en la mesa con nosotros. ¿Qué tal, Mafa? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, hola a todos los que nos escuchan. Muy emocionada también porque ya empiezan los Juegos Panamericanos y bueno, pues ya estamos con todo, todo el ambiente aquí en Lima 2019.
4: Así es, y sí, como siempre está Fernando Loza y Alberto Vega. ¿qué tal muchachos? Gabriel,
2: ¿cómo estás? Mafe, Alberto, sí, ya, ya se
4: siente, ¿no? ya estamos a, a, a
3: puertas de Lima 2019 por fin Alberto Hola Mafe, hola Gabriel, Fernando, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo Estamos ya empezando los Juegos Panamericanos 2013 que se designó la sede, 2019 Han pasado tanto tiempo, han pasado tantos años y finalmente ya se dio inicio a los Juegos
4: Así es, hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Isil. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van las, las acreditaciones?
1: Sí, justo ya el otro día con Ferla se hemos ido a recoger también con Alberto, ahí al centro de prensa, que está muy bonito. Todos hemos estado emocionados, sí, claro. ¿no chicos?
2: Este, Tú entraste Fernando, ¿no? Yo, yo, yo siempre tuve la oportunidad de, de poder entrar con... Con fe ahí a la prueba que me hicieron para, para la acreditación y en verdad estuvo, estuvo bien, bien, bien bonito el
3: centro de prensa. Yo tengo que mencionar que sí tuve unos problemas con la credencial, eh, supuestamente con la foto, estaba todo bien hasta que fui a recogerlo. Pero cuando me dijeron que tienes que mandar otra nueva foto, tuve un serio problema. Me lo dieron después de tres días, pero finalmente ya lo, ya lo tengo en mis manos, ya lo tengo para poder usarlo en la inauguración. Y para los eventos que se vienen. Pasa
2: que la foto te la tomaste antes de el pelo primero. Sí,
3: no, lo que pasa <risa> es que, lo que, pasa es que la, no te El tamaño de la foto creo. En realidad era Era 5x5 era Yo mandé una foto pasaporte Entonces la, digamos El tamaño no calzaba con lo que pedían La organización Pero finalmente ya lo tomaron Ya lo imprimieron y ya lo tengo
4: Está muy bien porque es que Alberto tiene esas cosas, ¿no? Alberto dice una cosa y él, él hace lo que cree conveniente No, ¿sabes lo que
3: pasa? Lo que sucede es que el manual en sí decía tamaño pasaporte Pero hubo un problema en la, en la impresión y en la comunicación Y cuando voy a recoger la credencial y me dicen No, la foto está mal, así que tienes que tomarte otra Yo lógicamente me molesté, me, me alteré un poco Estuve con Oscar Castro también ese día, así que al sí le dieron normal, pero yo sí tuve algunos inconvenientes. Hay que tener cuidado cuando la saltera.
2: Hay que. Ustedes no lo conocen esa faceta, hay que tener cuidado.
1: No, pero también Fer hay que comentar que el centro de prensa está, está muy bonito, está al nivel de cualquier centro de prensa sí, sí. internacional. N
2: nada, nada que mediara a. No, otros para de nada. Prensa. Está
1: ahí en el centro de conversiones de Lima, en San Borja, y de hecho tiene de todo, ¿no? Tiene las mesas, el wifi, las computadoras, todas las pantallas para ver todos los. Todos los deportes, entonces ya estamos muy emocionados por poder ir ya próximamente.
4: Justo conversaba con, con Oscar, justamente, y me, me contaba que está la zona wifi fi la zona de prensa, pero también hay una zona para que puedas relajarte un poco, ¿no? Sí. Te puedes ir a, a tomar... Eh, un café, una cervecita con la gente ahí, para relajarte, digamos, un poco de hacer el trabajo y, y a, continuando.
2: Y a Ojar que le encanta tomar café, porque todos los días acá en Isil se toma su café de Starbucks,
3: <risa> le cae bien esa, esa máquina para poder tomar café en Sa empresa. ¿Sabes qué es lo bueno también? Es que por organización los buses te van a llevar hasta distintas sedes de donde se va a desarrollar los Panamericanos. Es decir, tú desde Lima te puedes ir hasta Huacho, desde Lima te puedes ir hasta Paracas, porque finalmente son las sedes donde se va a disputar remo, y también el... el... Canotaje, canotaje, C cierto, canotaje, canotaje. Iba a ser squash, squash es no, en videna y en envidia, sí.
1: sí, incluso a feria a mí que vamos a estar también ahora cubriendo a los panamericanos nos van a dar las facilidades de prestarnos iPads y celulares para poder hacer sí, eso toda, sería bueno toda, sí. cubrir sí. correctamente todo lo, todos los deportes. Y de hecho creo que van, vamos a tener muchas facilidades.
3: Y también va a haber reparación de cámaras, es decir, si en plena competencia tu cámara se malogra, entonces en el centro de prensa tú lo puedes reparar. Lógicamente, tal vez puede costar algo, pero Vas a tener la posibilidad de poder arreglarlo Sí,
1: de hecho que todo eso también con miras De que se haga de manera correcta Todo el cubrimiento de todos los deportes Para que pueda llegar a todo el mundo También con todos los países que vienen a participar Y todos los atletas
4: Eso es lo, eso es lo importante porque A ver, MAFE y FER Están acreditados para lo que es agencia andina Todo lo que MAFE y FER hagan Va a ser rebotado no solamente aquí Sino también afuera
2: o sea, la, la responsabilidad es grande, ¿no? es, es sí. grande. En los medios pero, internacionales Pero,
4: a ver Alberto también tiene una, una gran responsabilidad porque lo que Alberto va a salir en Deportada claro. y a través de Deportada, Agencia Andina Canal 19 y, Can y Latina Canal 2 van a poder también enterarse y ver las disciplinas
3: lo que, lo, y lo que vamos a hacer nosotros en las competencias también lo vamos a tener aquí, las entrevistas lo vamos a tener aquí, así que los deportistas que finalmente, los peruanos que van a ganar medallas, lo vamos a pasar también por aquí, así que eso es una tarea muy importante para nosotros como periodistas y para la gente como público que finalmente son los que alientan para que los chicos, los deportistas puedan ganar algo. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque, Porque estamos, estamos en todas, todas las, las canchas. canchas. No, no. De hecho, claro.
2: <risa> Ahora, qué increíble, qué, ¿qué tan rápido pasó el tiempo? no ¿Ustedes se acuerdan el día que nos dieron la, la serie en 2013? Yo estaba en ese tiempo en el colegio, por ejemplo. Y
1: sí, yo también estaba en el colegio, sí, sí no, pero yo, sí yo, me acuerdo de ese día. Yo había salido esa y
2: me acuerdo eh, que justo eh, la Selección Programa de Fútbol estaba disputando la última fecha clasificatoria para Brasil 2014. Claro, exacto. Y estaban sí. en pleno programa y... Eh, Interrumpieron el programa pa, 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 para poner el, el, la elección de la sede, ¿no?
3: Yo, por ejemplo, llegué del colegio y en ese día estaba solo porque no había nadie, mi papá no estaba, mi mamá no estaba, pero llegué, prendí la televisión y yo no sabía exactamente qué ese día era la designación de la sede, pero finalmente prendí la tele y, y inconscientemente decía que sea Lima, que sea Lima, que sea Lima cuando ya levantan el cartel, dice Lima, Lima. la sede, y yo grité, bien, bie. <risa> y, y fue una emoción tremenda, hasta que finalmente pasaron los años, estamos ya en 2019, ya empezaron los juegos, así que esa emoción se puede trasladar para nosotros como prensa poder cubrir y poder llevar toda la información
4: a la gente. Así es, porque a, ver, a mí me pasó lo mismo que le pasó a Alberto, o sea, yo llegué y me, me agarró de sorpresa el tema de, de la elección, Creo como a mucha gente le ha ido agarrando sorpresa de las distintas cosas que han ido pasando en el transcurso de los años hasta llegar a Lima. Hay, hay mucha gente que no, no, no tiene claro el valor que tienen estos juegos para, para sí, el también. país. Son los juegos, a ver, están los Juegos Olímpicos y ahí, ahí nomás están los Juegos Panamericanos. Entonces es una competencia muy importante para el país.
1: Y sí, son los segundos más grandes del mundo. Entonces, de hecho, creo que tenemos que todos. Tener conciencia de lo que vamos a vivir todos estos días con los panamericanos y los parapanamericanos también.
4: Así es. Quien ya participó en dos Juegos Panamericanos, en Guadalajara, en Toronto, y va a participar en Lima 2019, es Renzo León. Nos acercamos, hicimos una entrevista y aquí está. Bueno, en, en lo físico y en lo mental, ¿cómo te encuentras hoy? Eh,
5: nos encontramos en un buen momento, sobre todo en el estado físico. En, hemos, hemos entrenado mucho a partir de la clasificación de, del bote para el, en, lo, en el Prepanamericano del año pasado, en diciembre. Eh, hemos entrenado bastante. Eh, creo que estamos en un buen momento, sobre, no solamente yo, sino el, el equipo completo, en el estado mental por ahí nos faltan algunas competencias preparatorias para poder llegar en un, eh, o sea, un, un óptimo estado, o para llegar en un óptimo en una óptima en un estado, en forma y, y poder competir muy bien en, en, en los juegos panamericanos. Claro,
4: eh, mencionabas el Prepa Panamericano que fue
5: en Río el, el año pasado.
4: ¿Qué tal esa experiencia allá en Río?
5: Eh, prácticamente son los mismos botes en los que nos vamos a encontrar ahora en el Panamericano. Por ahí algunas combinaciones varían por el tema de, de la conveniencia de cada país. Eh, algunos potencian sus botes con otros, con otros atletas, otros mantienen sus botes. Pero la competencia fue muy dura, el, el nivel fue muy alto. Y creo que, que no lo hicimos mal. Creo que estoy. Al meternos en una final panamericana eh, creo que lo hicimos bien. Ahora obviamente vamos por, por más, ¿no? Vamos a ir a buscar la medalla, una medalla.
4: Claro, eso fue, eh, si no me equivoco, en doble.
5: En doble ligero, sí.
4: Sí. Pero en Río, quedaste que el puesto 20, en el pool singles.
5: En los Juegos Olímpicos. Sí. En los Juegos Olímpicos de Río, sí. sí.
4: ¿Qué tal, qué tal el ser? Eh, Estar en un juego olímpico,
5: porque uno cosa estar en un panamericano y otro cosa estar en un juego olímpico. O sea, de hecho, y me sentí muy orgulloso de haber eh, clasificado a, a Perú en la, a los Juegos Olímpicos. Eh, es un objetivo que desde hace años ya lo había pensado, que lo venía visualizando desde mucho tiempo atrás. Eh, poco a poco se iban dando las, las metas los objetivos que me iba trazando y dije, bueno, yo creo que es ahora es ahora cuando tengo que, que, que dar lo mejor y, y, y llegar a unos Juegos Olímpicos ¿no? claro. la clasificación se dio muy bien en, en, internamente y, y dije, bueno, si me ha ido tan bien internamente afuera en la clasificatoria latinoamericana, me tiene que ir mucho mejor, claro. y así fue quedé en un gran puesto cerca de, de de referentes del, del medio muy fuertes también.
4: Los objetivos en Lima, personales y como equipo. Primero personales y luego como equipo. Personales, eh,
5: colgarme una medalla y estar en el podio. De todas maneras, quiero cerrar una etapa en, en mi carrera deportiva con una medalla en unos Juegos Panamericanos. No sé cuántos años más esté dentro de este deporte. Pero yo creo que siendo Lima la, la, la localidad, o sea, la, la sede de los Juegos tienen un plus para poder cumplir este sueño, ¿no? Y es algo que hace muchos años, desde Guadalajara en el cual competí, vengo pensando en una medalla de unos Juegos Panamericanos y qué bonito sería colgarme una medalla en Lima. Y tanto para el equipo y Podría decir que buscar los mejores resultados que se pueden tener, eh, siempre estando unidos para poder lograr eh, lo mejor y, y bueno, apoyarnos entre nosotros para que este, este tipo de resultados se vengan.
4: Estamos de vuelta aquí en todas las canchas, esas serán las declaraciones de... De Renzo León, Renzo León que creo yo, por lo que ha ido demostrando a lo largo de su carrera Es una carta muy fija para conseguir medalla en, en los Panamericanos Pero quiero saber para ustedes, ¿cuál es su candidato favorito? El que, el que les quite el sueño, el, el que va a saber que va a saber sacar medalla aquí en, en Lima
3: Bueno, mi favorito es Kevin Martínez, el, el deportista que practica paleta frontón Que, que estuvo, estuvo con, nosotros. con nosotros, finalmente, la semana pasada eh, tiene una importancia En su deporte Es uno de los mejores En los últimos años del país Así que yo creo que la posibilidad De que gane una medalla de oro Es muy importante la sí, fita. Sí.
1: Yo creo que Alexandra Grande Es de hecho carta segura en karate no Viene siendo la primera en el ranking mundial y con todas las competencias en los últimos años, creo que está demostrando que es de hecho oro fijo en Lima 2019, ¿no? Entonces, no hay forma que ella no ella no gane ahora en estos Juegos Panamericanos.
4: Alessandra que busca repetir el plato de lo que hizo en Toronto, ¿no? En Toronto sacó medalla y busca hacer lo mismo en Lima. yo yo le, Me tengo que preguntarle a Fer, y yo ya sé quién va a decir Fer, porque es un engreído, claro, pero a ver, claro. Fer, para ti... Ustedes y, y
2: toda la gente que escucha en todas las canchas ya de saber que yo siempre menciono a Diego Elías y que estoy convencido de que Diego Elías va a ganar Uh, la medalla, y, y, y me animo a decir que es la de oro, ¿no? Uh, actualmente se, se ubica en el puesto 8 el ranking de la PCA, y en Toronto uh, se quedó con la medalla de plata porque perdió con el colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que también va a estar en el mismo 2019, así que es la oportunidad perfecta para que se pueda cobrar su revancha y entre todo el público peruano.
4: Diego Elías que está en el puesto 8, pero de ese ranking de los 8 primeros, Uf. 6 o 7 son egipcios. egipcios. Sí. Entonces, está ahí, ahí nomás de, de ranking, claro, de, de ser primero, ¿no?
2: Están lo, los egipcios y también está Miguel Ángel Rodríguez, que justamente va a venir a, a los Juegos Panamericanos, ¿no?
4: Así es. Eh, squash. De squash, ¿no? De, sí. de practica Squash. Lo entrevistamos una vez y se le veía tranquilo. Tranquilo. No, no, no confiado, pero con confianza. Claro, ¿no? claro. También por, por, porque es consciente
2: de que es uno de los mejores del mundo, ¿no? También uno, uno, uno nunca va a salir a, a la prensa a decir, ¿sabes qué? No... Este, estoy confiado de que voy a ganar, pero uno, uno, uno sabe sus capacidades. ¿no?
4: Es que, a ver, Diego Lías comienza en los Panamericanos en Guadalajara, Guadalajara con 14 años. Entonces ya a los 14 años ya sabía lo que era participar en este nivel.
2: Sí, Diego Lías que también fue abanderado en Toronto, en Toronto 2015. ¿no? Él fue encargado
4: de, de llevar la bandera peruana en la inauguración. Así es. A ver, Mafita, tú ha sido la encargada de traer el día de hoy el que ¿Puedes presentarlo, por favor? Te doy el honor de presentar el que el día de hoy.
1: Gracias, gracias, Valeria. Sí, ahora entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo, así como dice Gabriel. Nos vamos a ir hasta Santo Domingo 2003.
4: Vamos con el viaje.
1: ¿Sabías que en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003 se incluyó nuevamente a la pelota baja como deporte panamericano? Además, el Perú volvió a ganar una medalla de oro luego de una espera de 28 años gracias al karateca Alexis Carvajal. La representación peruana obtuvo nueve medallas más, una de plata y ocho de bronce, ocupando así el puesto 16 de 31 países en el medallero general.
4: Estamos de vuelta aquí en, en todas las canchas, como lo decíamos al inicio, estamos a nada, a nada de, de la inauguración de, de estos juegos que se van a realizar, ¿dónde, Mafita?
1: Es en el Estadio Nacional el 26 de julio, a las 8 de la noche empieza toda la ceremonia, y bueno, ya también Fer, cuéntanos un poco, ¿ahí no hay entradas?
2: Ya no hay entradas, ya, las, las entradas para la inauguración se, se acabaron al poco tiempo que se dieron a la venta, el, el público ha respondido a esta convocatoria de los Juegos Panamericanos.
4: Así es, va a estar... Eh, Juan Dio Flores, va a estar Diego Elí, perdón, va a estar Luis Fonsi, sí, 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 el, sí. el cantante favorito de Alberto, anda, Luis Fonsi, ¿no? Anda
3: despacito, por favor, este.
4: Ariel. <risa>
3: <risa> va a estar Pálido Ambrosio también, va a estar Sandra Muente, eh, van a estar por lo menos 1.700 voluntarios que van a poder competir y participar en lo que son. Por menos en las competencias previas para la inauguración y también en la misma inauguración. So, y
1: también este, los voluntarios que van a ser de bailarines, sí, que también, es que también sí, van a participar sí. en todo en Y Vania
3: Macías, que es la directora de, uh -huh. de coreografía sí, sí. de Lima 2019.
4: Así es, los voluntarios van a estar tanto eh, ayudando a la gente como desfilando con, los, con las, para las delegaciones. delegaciones claro, uh -huh. Para
3: poder coordinar a las delegaciones y finalmente la delegación peruana pueda marchar sin ningún tipo de problemas.
4: Así es, la competencia se empieza muy temprano, el día 26 de julio, porque a las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 2 y 40 va a haber volei y playa en la Costa Verde de San Miguel y a la misma hora va a ser el preliminar de squash en la Vía Deportiva Nacional en la Viena. Hay que decirle a la gente que, por ejemplo, si tú compras tu entrada, tienes tu entrada para squash y tu entrada dice que es para el 26 de julio, 8 de la mañana, te permite ver todas las competencias que se desarrollan entre 8 de la mañana y mediodía.
1: Claro, y eso es, es un poco el sistema que se está manejando con todas las entradas, ¿no? Digamos, hay competencias, por ejemplo, atletismo que empiezan muy temprano y son hasta la tarde, entonces la gente puede, tiene la posibilidad de poder ver todo, todo ese lapso de tiempo, puede ver las competencias.
4: Así es. También el, el 26 va, va a haber competencia de rugby femenino. Lamentablemente el rugby masculino no pudo ingresar a los Juegos Panamericanos, pero rugby femenino sí, y lo vienen haciendo muy bien las chicas.
1: Sí, de hecho, últimamente sí. han tenido varias, varias competencias y, y la gente también las ha estado yendo a ver bastante, ¿no, Alberto?
4: Sí, justo
3: en el último sudamericano que se disputó aquí en, en Lima, en Villa María del Triunfo, para ser un poco más exacto, la selección femenina de rugby pudo competir contra Brasil, contra Argentina, contra Guatemala, eh, y es el crecimiento para la selección que durante los últimos años ha estado en la parte alta de la tabla en Sudamérica.
2: Ahora ya hablamos también de las competencias que va a haber el día 26 de julio, pero el 26 también ya hay una final, la final de pentatlón moderno en el Centro de Convenciones de Lima, va a ser esa esa competición.
4: Así es, pero yo quiero preguntarle a Alberto porque Alberto sabe todo, ¿no? Y <risa> oh,
3: me a... mataste con eso
2: No, que a
4: Alberto tú lo sabes todo y hay gente que por ahí no, no alcanzó a conseguir una entrada pero quiere ver unas competencias. ¿Cómo puede ser esa gente, por ejemplo, que está por aquí, por Miraflores Flores, sí. caminando? Por ejemplo,
3: el 27 de julio, aquí nomás en el Parque Kennedy, se va a disputar la competencia de maratón. Es una, eh, una de las competencias que es de acceso gratuito para la gente, es decir, no necesitas comprar una entrada para poder ver la maratón. Por ejemplo, hay peruanos, Blaze Tejeda va a competir este sábado 27, es decir, la ceremonia de inauguración estará terminando 10, 11 de la noche. Después, en la mañana, el siguiente día, a partir de las 7 de la mañana, van a poder ver los miraflorinos, la gente que finalmente ve por esta zona, a peruanos, porque es la final. O sea, ese mismo día es la final. No necesitas competencias previas para poder competir la final, porque ese día, el 27 de julio, a las 7 de la mañana empieza Maratón. Gladys Tejeda va a competir.
4: Así es. Y final también va a haber el 28 de julio, ¿ah? ¿eh? Sí, también. La gente que... que... Por ahí se quedó sin, sin planes y si tiene sus entradas. Puede ir, por ejemplo, a la final de squash, donde va a estar el engreído de Fernando Loza. Se, sería lindo que ande la medalla de oro un 28 de julio. ¿eh? Sí. ¿Verdad, no? ¿Sería? 28 de julio no, lo había en, en el país. No, sí. sería, sería hermoso que, que ande una, una medalla de oro Diego Y también va a haber la final de tiro-rifle y tiro-pistola.
1: También va a haber otra otra competencia que va a ser sin entrada. Es el ciclismo de montaña el 28 de julio en el morro de Chorrillos. Entonces es otra otra competencia que la gente sí. puede ir a ver. Entonces, creo que ya todos tenemos nuestros planes para Fiestas Patrias, estar apoyando a todos nuestros atletas peruanos. Y,
3: por ejemplo, algunas competencias que son gratuitas, donde no necesitas comprar entrada, por ejemplo, es en Triatlón, donde la sede va a estar o va a iniciarse la prueba en Agua Dulce, en la playa de Agua Dulce. Entonces, la gente que está por Chorrillos, la gente que está por Barranco, la gente que está por Miraflores, la gente que está por San Miguel, puede acercarse. A, a, a la playa Agua Dulce y poder observar el triatlón donde hay pedrabanos. Rodrigo Bravo, eh, Ada Bravo los hermanos Bravo son finalmente los que son de triatlón y van a competir en la playa Agua Dulce Sí, es cierto, y el 29 también debuta la selección
2: de béisbol que, que se encuentra en el grupo A de, de los Juegos Panamericanos contra República Dominicana que justamente acaban de regresar una gira por República Dominicana y debutan el día 29 y también van a hacer el debut del estadio de béisbol ¿no? oficialmente
4: y así que ya está todo a punto para comenzar con, con los Juegos Panamericanos, pero hay mucha gente que tal vez nos escucha y se ha quedado un poquito con la espina de que no hay, no hay carros, no hay fierros. Bueno, para ellos, que siempre pensamos en todos aquí, tenemos un informe gracias a Rodrigo Díaz de Las Casas sobre la Fórmula 1. Vamos con el informe.
0: ¿Qué tal compañeros de En Todas las Canchas? Les habla Rodrigo Díaz de las Casas y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que pasó el domingo con el gran premio de Silverstone de la Fórmula 1. La fecha 10 del campeonato tuvo una carrera muy disputada y con muchos sobrepasos, donde el ganador fue el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, quien además sumó un punto extra por hacer la vuelta rápida. Segundo quedó su compañero de equipo Valtteri Bottas y tercero el piloto monadesco de Ferrari Charles Leclerc. Tras esta carrera Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 223 puntos sacándole 39 unidades de ventaja a Bottas, quien tiene 184. Tercero se encuentra el holandés Max Verstappen con 136 y más abajo los dos Ferrari Vettel y Leclerc con 123 y 120 puntos respectivamente. Y Mercedes suma 407 puntos, liderando así el Campeonato de Constructores. La próxima carrera de la máxima categoría del automovilismo será en Hockenheim, Alemania, el próximo 28 de julio. Y Lewis Hamilton tiene todas las de ganar. Informó para En Todas las Canchas, Rodrigo Díaz de las Casas. Estás conectado a Radio
4: Isil. Ese era el informe de Rodrigo Díaz de las Casas Que le agradecemos, que nos mande Algo diferente, ¿no? Algo sobre Fórmula 1 Que no estábamos eh, muy al tanto A veces, vamos a estar eh, Esta este es la primera, pero no la última Permanentemente vamos a estar haciendo informes De él sobre la Fórmula 1 Bueno muchachos, no hay tiempo para masa Espero que, que estén ya Ustedes listos que van a estar cubriendo Para, para tantos medios de Acá nos vamos
3: a cubrir las competencias Sí,
2: por supuesto solo, solo una pequeña Para la gente Que no, no consiguió entradas Para, o sea Que con las ganas De ir a la inauguración Aún quedan entradas Para la ceremonia de Clausura De Clausura, que sí, las pilas.
3: Cierto, sí,
1: sí Justo para acaban clausura, de salir sí. A la venta hace poco Entonces sí. creo que Pueden aprovechar
4: Así es A que será la gente unas felices fiestas Que la pasen familia Y viendo mucho deporte Hasta luego Chau